درس 17 قانون وحدت و مبارزه ازداد برای درک این قانون مهم که یکی از سه قانون اساسی دیالکتیک است و لنین آن را جوهر و روح مارسیس نان نهاده اول ببینیم اصولا به چه معنایی مفهوم تضاد را به کار میبریم و ازداد یا دو قطب متضاد یا زدین یعنی چه سپس وحدت و مبارزه ازداد را مطالعه خواهیم کرد و خواهیم دید که چرا این قانون منشه حرکت و تکامل را نشان میدهد و سپس میپردازیم به انواع تضادها و توضیح آنها یک اگر کسی ادعا کند که در ایران عقاید سیاسی آزاد است و بعد اضافه کند که پیروان مارکسیس باید زندانی شوند هر کسی خواهد گفت که در حرف او تضاد و تناقض وجود دارد زیرا که مارکسیسم هم یک عقیده و مسلک سیاسی و فلسفی است و اگر پیروان آن زندانی و تبعید شوند منایش این است که داشتن عقاید سیاسی آزاد نیست پس دو ادعا با هم نمیخواند و فقط یکی از آنها میتواند درست باشد یعنی در گفته مدعی تضاد وجود دارد در نتیجه ادعای او رد میشود تفکر و بیان ما وقتی صحیح است که گرفتار این گونه تضادها نباشد کشف این گونه تضادها و تناقضگویی ها در گفتها و عقاید طرف یکی از طرق مباحثه و رد نظریات مخالف است همه اینها مربوط به علمیس موسوم به منطق سوری که قواعد و موازین تفکر صحیح را می آموزد و ما را از چنین تضادگویی ها و ناپیگیری در استدلال برحضر می دارد حکم و برهانی که حاوی تضاد و دو نکته متناقض و متقابل یکدیگر باشد درست نیست غلط و اشتباه است به این معناست که در منطق سوری جمع ازداد را محال می دانند این یک معنای تضاد است ولی بحث ما بر سر آن نیست آن را یادآوری کردیم تا متوجه باشیم مقصود از تضاد و وحدت ازداد که یک قانون اساسی دیالکتیک است به کلی چیز دیگری است بشر در زندگی و تجربه خود دیده است و علوم مختلف ثابت کردند که در همه چیز در همه پدیدهها و اشیا و روندها دو قطب مخالف دو جهت متضاد با یکدیگر وجود دارد هر قطب در پیوند با دیگری است در حالی که در تناقض و مبارزه نیز هست برای نشان دادن وجود ازداد در هر پدیده و شی نمونه‌های زیادی میتوان ذکر کرد یکی از این نمونه‌ها که معمولا به علت وضوح کامل به عنوان مثال آورده می‌شود وجود قطبین جدایی ناپذیر مثبت و منفی در آهنربا یا دو قطب شمال جنوب کره زمین است 
در هر شی و پدیده چنین پیوند درونی بین دو جهت دو قطب موجود است در حالی که یکی بدون دیگری نمیتواند باشد و در عین حال درست نقطه مقابل و ضد آن است چند مسئله دیگر هر یک از اجزای اولیه نظیر الکترون و پروتون و غیره دارای دو قطب و دو جهت هستند خواص متضاد موجی و ذرهای هر یک از اجزای اولیه دارای ضد خود هستند که آنها را ضد جزء مینامند و فیزیک مدرن به کشف آنها نائل آمده است در اتم دو قطب را به شکل خواص متضاد هسته با بار الکتریکی مثبت و پوشش الکترونی با بار الکتریکی منفی مشاهده میکنیم در الکتریسیته بار مثبت و بار منفی وجود دارد که خود علت وجودی جریان برق است در فعل و انفعالات شیمیایی دو خاصیت مغایر تجزیه و ترکیب مولکول ها را میبینیم که از هم جدایی ناپذیرند در جهان غیر ارگانیک یا غیر عالی همچنین جذب و دفع بین اجسام را مشاهده میکنیم که در همه موارد عمومیت دارد در جهان ارگانیک یا عالی جذب و دفع که اساس زندگی و مبادله با محیط است دو جهت متضاد در یک روند را نشان میدهد سلول های موجودات زنده در این حال هم رشد میکنند و هم نابود میشوند در موجودات زنده دو خاصیت متضاد اصل وراثت از یک سو و قابلیت تطبیق با محیط از سوی دیگر دیده می شود که اولی پایی حفظ و مداومت خواص و دیگری پایی اکتساب و تغییر خواص است در فعالیت روانی دو قطب مخالف را به شکل قابلیت برانگیزاننده یا محرکه و بازدارنده یا ماسکه سیستم عصبی میبینیم در جوامی منقسم به طبقات متخاصم دو قطب و دو جهت متضاد را در وجود طبقات اجتماعی در حال ستیزه مشاهده میکنیم مثلا بردگان و بردداران در جامعه بردداری اربابان و رعایا در جامعه فودالی سرمایداران و کارگران در جامعه سرمایداری از داد گرایش ها و جوانب اساسی درونی هر شیء و پدیدهی هستند که متقابلند یکدیگر را ترد می کنند و یکدیگر را فرا می خانند. همه اینها نمونه از وجود همگانی و بدون استثنای دو قطب مخالف در همه اشکال هستی جهان و شواهدی از وجود دو جنبه، دو جهت، دو قطب وابسته به یکدیگر و نافی یکدیگر در هر پدیده و است. پس وجود تضادها همگانی، عام و بدون استثناست. مسئله تضاد از مدتها قبل اندیشه فلاسفه و دانشمندان را به خود جلب کرده است درک وجود تضادها اگرچه نه به صورت پیگیر و علمی در حقیقت مطلب تازه‌ای نیست 
بشر از دیرباز وجود نیروهای متضاد را در طبیعت و در اجتماع میدیده و به اقتضای درجه شناخت و مقام تکامل فکری خود آن را بیان میکرد است مثلا در میهن ما گاه به صورت ابتدایی و ناییف و گاه با شکلهای کاملتر و بغرنگتری نه تنها در عقاید عرفانی و وحدت وجودی و از آن جمله و به ویژه در اندیشه مولوی این عناصر وجود دارد و به وضوح بیان شده بلکه در ایران باستان نیز آین زرتوش یا مزه یسنا آموزش خود را بر قبول دو عنصر متضاد اهورامزدا و اهریمن مبتنی ساخته است اصل همستاری و مقابله ازداد در آین زرتشت و نبد دائمی متقابلان منظری اگرچه پندارالود گاه ساده و گاه سطحی ولی در هر حال منظری از سیر واقعی طبیعت و جامعه را منکس می کند تأکید می کنیم که این شیوی همستاری یا آنتیتتیک تفکر با شیوی دیالکتیک یکی نیست و تنها به شکل بدوی تضاد دیالکتیک را بیان می کند ولی لاقل نشانهی به پی بردن بر وجود دو قطب مخالف و تأثیر متقابل اون دو است که البته هنوز با درک تضاد به مسابه سرچشمه حرکت و خودجنبی و علت تکامل متعالی و پیروزی نو فاصله کیفی دارد در اندیشه نبد دو مبده خیر و شر روشنایی و تاریکی میتوان نطفههای هنوز نارسیده ای از درک بدوی اندیشه نبد متضادها را دید در اوستا میخوانیم آنگاه که این دو گوهر به هم رسیدند نخس هستی و نیستی را بنیاد نهادند و در انجام زندگی جایگاه بدترین پیروان دروغ را خواهد بود و جایگاه بهترین پیروان راستی را دو گوهر سپنتامن اندیشه پاک و اهرمن اندیشه پلیدند در یسنای 45 قطعی دو گفته می شود من می خواهم سخن بدارم از آن دو گوهری که در آغاز زندگی وجود داشتند از آنچه که آن گوهر خرد مقدس به آن گوهر خرد خبیس گفت اندیشه و آموزش و خرد و آرزو و گفتار و کردار و زندگی و روان ما با هم بیگانه و یکسان نیست در نامی تنسر موبد موبدان چنین میخوانیم صلاح و فساد صحت و سوق هر دو یک مزاج دارند آین مهر یا میترا پرستی نور و تیرگی را در نبرد دائمی در وابستگی متقابل و در حرکت در رابطه با امکان و واقعیت میدید در جریانات الهادامیزی که از کیش زرتوش منشعب شده و به ویژه در طریق مانوی و آین مزدکی اندیشی نبرد بین نور و ظلمت یزدان و اهریمن به مسابقه اندیشی مرکزی حفظ شده است به نظر مانی از تیزی بین نور و ظلمت جهان پدید می آید مزدک که الهاد انقلابی خود را علیه اشرافیت و مذهب مسلط متوجه کرده بود به غلبه عنصر نور باور دارد 
و آن را مبدع آگاه و با اراده می شمارد که غلبش حتمی، قانونی و عادلان است اندیشه دو منشه متضاد در عقاید فلسفی دیگر اندیشمندان ایرانی مثل ناصر خسرو که می گفت گوهر هستی مردم دو گونه است جسم کثیف و نفس لطیف و غزالی که سخن از نور و از ظلمت به میان میکشید خویداست متفکر بزرگ ما جلال الدین مولوی رومی وجود دو قطب در هر شی و وحدت ازداد را در سطح معین آن است و به زبان شعری چنین بیان میکند شب چنین با روز اندر اعتناق مختلف در صورت ما اتفاق روز شب این هر دو زد و دشمنند لیک هر یک بر حقیقت میتنند هر یکی خواهان دیگر همچخیش از پی تکمیل فعل و کار خیش مولوی به علاوه نبد از زاد را هم با بیانی عرفانی از شمرده و چنین سرود است صلح از زاد است این عمر جهان جنگ از داد است عمر جاودان در بیان همین معانی در مصنوی چنین میخوانیم این یکی ذره همی پررد به چپ وان دیگر سوی یمین اندر طلب ذره بالا وان دیگر نگون جنگ فعلیشان ببین اندر سکون جنگ فعلی هست از جنگ نهان زین تخالف اون تخالف را بدان این جهان جنگ است چون کل بنگری ذره ذره همچودین با کافری طرفداران مکتب متافیزیک که به حق میدیدند نباید تضاد در منطق سوری وجود داشته باشد به غلط معتقد بودند که در طبیعت و اجتماع نیز نباید تضادها و خواص مخالف و مقایر یکدیگر در درون یک شه یا پدیده وجود داشته باشد ولیکن ما در طبیعت و در جامعه در سراسر واقعیت عینی بدون استثنا میبینیم که چنین تضادهایی هست اینها دیگر تضادهای منطقی نیستند بلکه تضادهای واقعیت عینی و یا به عبارت علمی فلسفی تضادهای دیالکتیک هستند مقصود ما از تضاد در این بحث همین تضادهای عینی است قانون وحدت و مبارزی از زاد همین تضادهای دیالکتیک را مطالعه می کند. مفهوم تضاد عبارت است از رابطه عینی و پیوند متقابل بین ازداد. تضاد منطقی در بیان و در عمل نشانه ناپیگیری و اشتباه است. ما آنها را ترد می کنیم و میکوشیم در کردار و گفتار از آنها اجتناب ورزیم. تضاد عینی در خود واقعیت در طبیعت و اجتماع در سرشت هر شیک و پدیده هست. ما آنها را مطالعه می کنیم، باز میشناسیم و در نظر می گیریم. میشد تصور کرد که اگر متقابلان یکدیگر را نفی می کنند، پس چیزی مشترک ندارند. جنوب جنوب از شمال شمال. ولی در واقع امر اگر جنوب نباشد شمال نیز نیست. و برعکس جنوب نیز به خاطر آن جنوب است که شمالی در جهت متقابل آن وجود دارد طرف راست از آن جهت راست است که طرف چپی وجود دارد و در نقطه متقابل آن واقع است یکی از دیگری جدا نیست 
و در عین حال ضد دیگری است مگر میتوان در علم مکانیک عمل را از عکس عمل جدا کرد در زیست شناسی جز را از دف و در شیمی ترکیب را از تجزیه وجود هر قطب دیگری را نیست که در قطب مقابل قرار دارد ایجاب میکند پس بین متقابلان همیشه رابطه ای هست و آنها بر هم تأثیر میکنند هر جا که متضادها یا متقابلان با هم روبرو باشند و با هم برخورد کنند رابطه بین آنها برقرار می شود همیشه تضاد به وجود می آید زیرا که گرایش ها و سمت های حرکت و نیروهای مخالف هم رو در رو قرار می گیرند تضاد رابطه بین متقابل هاست از داد جنبه های تضاد هستند تضاد نسبت و رابطه است بین جهات و گرایش های متقابل و مغایر با هم در درون یک کل وجود هر یک مرهون دیگر است و نافی دیگری وحدت ازداد پیوند بین دو قطب متضاد است دو دو قطب مخالف و متقابل در وحدت با یک دیگرند پیوند بین زدین آنچنان محکم و درونی است که جدا کردن آنها از هم ناممکن است همان گونه که قطبین مثبت و منفی آهن رو با جدایی ناپذیرند و وجود یکی بدون دیگری ممکن نیست در مورد کلیه اشیا و پدیدا همین حکم صدق میکند جذب بدون دفع تجزیه بدون ترکیب خاصیت موجی بدون خاصیت ذره‌ای مالک فعودال بدون رعیت سرمایدار بدون پرولتر نمیتواند وجود داشته باشد اگر یکی از دو جنبه باشد و دیگری نباشد به معنای آن است که پدیدی مربوطه دیگر وجود ندارد مثلا اگر فقط جذب باشد و یا فقط دفع باشد و دیگری نباشد زندگی از بین می رود. اگر فقط خاصیت موجی باشد و ذرهی نباشد و یا برعکس آنگاه جزء اولیه مربوطه وجود نخواهد داشت در سرمایداری فقط سرمایدار بدون پرولتر نمیتواند باشد و اگر فقط پرولتر باشد و سرمایدار نباشد آن وقت دیگر جامعه سرمایداری نخواهد بود مقصود از وحدت ازداد همین است که دو جانب درونی اشیا و پدیدها که یکدیگر را متقابلا نفی میکنند در عین حال وجود هر یک از آنها وابسته به دیگری است هستی یکی مرهون هستی دیگری است وحدت ازداد پیوند بین دو قطب متضاد است طرفداران مکتب متافیزیک منکر این وحدت هستند برای آنها هر قطب هر گرایش هر خصلتی در درون یک پدیده مستقل از دیگری وجود دارد برخی از فرضیه های رفورمیستی از همینجا سرچشمه میگیرد سوسیال دموکرات های راست وحدت از داد درون جامعه سرمایداری را منکر میشوند به خیال خود جنبه های بد و منفی سرمایداری را از جنبه های خوب و مثبت جدا می کنند و مدعی می شوند که می توان بدون از بین بردن جامعه سرمایداری به مسابه یک واحد حامل تضادهای درونی خیش کم کم جنبه های بد را مرتفع ساخت و جامعه را عوض کرد 
پراتیک بیپایگی چنین ادعاهایی را ثابت کرده است وحدت ازاد و پیوند ناگسستنی آنها ناشی از این واقعیت است که آنها با هم یک روند یگانه متضاد را تشکیل میدن رابطی بین قطبها رابطی دو جهت در حال مبارزه است ازداد متقابلا وجود یکدیگر را مشروط میکنند یعنی یکی بدون دیگری نمیتواند وجود داشته باشد ولی وحدت ازداد تنها یک جنبه از پیوند آنهاست اساس پیوند ازداد مبارزی بین آنهاست سه نبرد بین ازداد برخورد بین دو قطب متضاد نتیجه وحدت و تباین آنهاست هر جا ازداد باشند نبرد بین آنها نیز ناگزیر است در این مبارزه هر یک از جنبه هر قطبی گرایش دارد که خود عامل اصلی و قطعی جنبه تعیین کننده و مقدم در روند یا پدیده مربوطه شود وجود و هستی شی یا پدیده یعنی همین نبرد دائمی و وحدت و پیوند دو جنبه جذب و دفع در هماوردی هستند و زندگی یعنی همین مبارزه آنگاه که یکی از دو قطب کلن غالب گردد تضاد از بین رفته و آن پدیده نابود می شود پس در هر شی و پدیده هم وحدت ازداد هست و هم مبارزه آنها باید دید در روند تکامل کدام یک نقش قاطع دارند وحدت یا مبارزه هگل دیالکتیسیان بزرگ در این زمینه معتقد بود که یگانگی زدی نکته اساسی است ولی در حقیقت مبارزی بین زدین است که نقش اصلی را دارد یگانگی و رابطه بین خصلت‌های موجی و ذره‌ای در هر جزء اولیه در مقایر بودن آنها با یکدیگر در نفی یکدیگر در نبرد با یکدیگر نهفته است وحدت آنها چیزی جز مبارزی آنها نیست اصل مبارزه آنهاست وحدت در رابطه بین وراثت و اکتساب بین جذب و دفع بین پرولتاریا و برجوازی و همه پدیده ها رابطه است ناشی از نبرد آنها مخالفت و برخورد آنها پس در مناسبات بین ازداد وجه مشخصه مسئله اصلی نقطه عمده مبارزه آنهاست رابطه بین دو جنبه متضاد رابطه مبارزه است نبرد ازداد دائمی است مطلق است وحدت آنها نسبی است گذرا و موقتی است لنین مینویسد مبارزه بین ازداد مطلق است همچنان که حرکت و تکامل مطلقند البته تعیین نقش قاطع و اساسی مبارزه ازداد پی بردن به مطلق بودن مبارزه و نسبی بودن وحدت در جریان تکامل به هیچ وجه از اهمیت وحدت آنها نمیکاهد مسئله بر یک رابطه دیالکتیکی است وحدت ازداد شرط لازم مبارزه آنهاست سرچشمه علت و منشه حرکت و تکامل نیز همین مبارزه درونی همین مبارزه ازداد است آنچه روینده و شکوفان است از سوی و آنچه که میرنده و رو به تباهی است از سوی دیگر 
با یکدیگر در تضاد و مبارزه در میآیند این علت جنبش ماده و شعور طبیعت و تاریخ و محرک درونی رشد از ساده به بغرنج از نازل به عالی است دو مثال برای روشن شدن مطلب تکامل موجودات زنده ناشی از مبارزی دو خاصیت توارث خواص قدیم در هر نوع بیولوژیک و اکتساب خواص جدید است اولی مداومت را و تشابه را تمیم می کند دومی تغییر پذیری و پیدایش کیفیت نوین را بر اثر نبرد دائمی این دو جنبه از روندی یگانه انواع موجودات زنده تکامل میابند تکامل جامعه بشری ناشی از تضاد بین مناسبات تولیدی و خصلت نیروهای مولده است اولی بیانگر تغییر و مبشر پیدایش کیفیت نوین است دومی بیانگر مداومت اجتماع و تولید مادی مبارزه بین این دو جنبه از یک روند یگانه موجب پیشرفت اجتماع و پیدایش صورتبندی های اجتماعی اقتصادی هرچه تکامل یافته تر می شود بنابراین در روند تکامل و برای حرکت اشیا و پدیده ها هیچ نیروی مافوق طبیعت و آسمانی عمل نمی کند هیچ آفرینشی از هیچ صورت نمی گیرد بلکه قانون وحدت و موارزی ازداد عمل می کند نحوه عمل مشخص آن را در هر زمینه علوم مشخص نشان میدهد مثلا تئوری انتخاب طبیعی داروین برای انواع در زیستشناسی و تئوری تغییر صورتبندیهای اجتماعی در جامعه شناسی نیروی محرکی تکامل مبارزی ازداد نبرد بین جنبههای متضاد است لنین مینویسد تکامل عبارت است از مبارزی بین ازداد روند رشد یا تکامل در واقع همان روند پیدایش و رشد تغییر و تحول و تشدید و بالاخره حل تضاد هاست حل شدن تضاد یعنی چه وقتی وحدت ازداد که چارچوب نبرد آنهاست در پایان روند مبارزه در هم میشکند و پدیده عوض می شود موجود زنده می میرد نوع جدید بیولوژیک پدید می آید جامعه دیگرگون می شود می گوییم تضاد مربوطه حل شده است دیگر دو جنبه و دو قطب دوگانه می شود در جریان تکامل هر کیفیتی دوگانه می شود بین جهات کونه و جهات نو یعنی اونچه که ثابت است و خسرت گذشته را نشان میدهد با اونچه که آبستن تغییر است و در حال زایش و رویش است تضاد رفته رفته شدیدتر می شود شدت یافتن تضاد خود یعنی تکامل پدیده تا آنکه کار به برخورد و تنازع به درهم شکستن چارچوب موجود یا کیفیت موجود بکشد تضاد موقعی حل می شود که قطبی غلبه کند نو پیروز شود کیفیت نو پدید شود کیفیت نو نیز هرگز ثابت و بلا تغییر نمی ماند بلا فاصله در آن دوگانگی وجود می آید در درون آن جهات و قطبین تازه پدید می شوند و خود سرمنشه تکامل تازه و حرکت مداوم می گردند نتیجه اینکه 
نیروی محرکی جنبش و تکامل در خود اشیا و پدیده هاست حرکت و جنبش یک خود جنبی است نبرد از زاد سرچشمه این حرکت است و تکامل را نیازی به هیچ عامل خارجی و به اصطلاح فلسفی تکانه برونی یا تلنگر اولیه برای آغاز به حرکت نیست در جامعه نیز تضاد بین طبقات متخاصم از مراحل تکوین و نوج و تشدید میگذرد و به برخورد دو قطب متضاد میانجامد و تضاد مثلا در جامعه سرمایهداری با انقلاب سوسیالیستی حل می شود در جامعه نیز مبارزه ازداد و حل تضادها سرچشمه تحول اجتماع است بنابراین اساس قانون وحدت و مبارزه ازداد این است که تضادهای درونی در همه اشیا و روندها وجود دارند متضادها در وحدت جدایی ناپذیر و در عین حال در مبارزی دائمی قرار دارند مبارزه بین ازداد سرچشمه درونی منشأ و نیروی محرکی تحول و تکامل است مبارزه بین ازداد مطلق است دائمی است و هرگز قطع نمی شود در هر لحظه تعادل را برهم میزند و تحرک و پویایی پدیده را موجب می شود از این روز که ثبات ازداد و وحدت آنها خسرت نسبی پیدا می کند مبارزی ازداد است که موجب تغییرات کیفی در شی و پدیده می شود و وحدت جدیدی از ازداد جدید جای وحدت قبلی را می گیرد عمل متقابل دو جنبی قانون وحدت نسبی و مبارزی مطلق بین ازداد تضاد دیالکتیکی و بغرنجی را میآفریند که نقش منشه و سرچشمی درونی جنبش و رشد در همه پدیدههای طبیعت و اجتماع و تفکر را ایفا میکند چهار ازداد دو قطب متضاد جنبهها و گرایشهای خشک و منجمد و منفعل نیستند بلکه متحرک زنده فعال و تغییریابندند این تغییر در چارچوب شرایط معین زمانی و مکانی روی میدهد و میتواند سمتهای مختلف به خود گیرد مثلا از موقعی که تمدن بشری رو به ترقی گذاشت بین دو شکل اساسی مسکن انسانی شهر و ده نخست تفاوت و سپس تضاد پیدا شد هر یک از این دو جنبه متحرک زنده و متغیر است نقش هر یک از این دو قطب در رابطه دیالکتیکی متضاد آنها در جوامع بشری به نسبت شرایط مشخص و زیر تأثیر عوامل مختلف فرق می کند مثلا در جامعه کلاسیک فئودالی تضاد به شکل استثمار شهر یا پیشوران و صنعتگران توسط فعودال مالک دهات بروز کرد و شهر وابسته و تابع ده بود در جامعه سرمایداری برعکس این تضاد به شکل استثمار ده توسط برجوازی شهر بروز می کند ده وابسته و تابع شهر است تحول نقش هر جنبه از زدین وابسته به شرایط معین زمانی و مکانی و مناسبات اجتماعی و اقتصادی در هر جامعه متکی بر استثمار است مثال دیگر 
در جامعه سرمایهداری دو قطب متضاد بورژوازی و پرولتاریا وجود دارد هر یک فعال پویا و در حال تغییر تغییر و تحول زدین در اینجا نیز وابسته به شرایط مشخص هر زمان و هر کشور و هر مرحله از تکامل جامعه سرمایهداری است طبقه بورژوازی که زمانی مترقی و حامل پیشرفت اجتماعی بود و پیشاپیش خلق قرار می گرفت به عامل ترمزکننده اجتماع به عنصر ارتجایی بدل می شود و در دشمنی با خلق قرار می گیرد نیست که نخست فاقد آگاهی طبقاتی بود و به رسالت و نش و نیروی خود آشنایی نداشت به طبقه آگاه به منافع اساسی طبقاتی خیش و مبارزه برای بنای جامعه نوین فارغ از بهرهکشی بدل می شود تضاد رشد مییابد و از درجات مختلفی میگذرد زیرا رابطه بین ازداد تغییر می کند تضادها به نسبت مراحل مختلف تکامل و به نسبت سرشت پدیده تکامل یابنده خصلت سمت شدت های متفاوت دارند هر تضاد خود دارای تاریخی است در مرحله اول رشد هر تضاد تنها یک تفاوت بین دو جهت یک تمایز بین زدین دیده می شود این اولین درجه رشد تضاد یا تضاد هنوز رشد نیافته است دوگانه شدن مجموعه واحد قطبی شدن جنبه های مخالف هم به اصطلاح فلسفی انقطاب یا پولاریزاسیون تفاوت را بیشتر و تمایز را عمیقتر می کند و آن را سرشتی و اساسی می سازد تفاوت سرشتی نیز تکامل یافته و بالاخره شکل ازداد را به خود می گیرد ازداد به نوبه خود به مسابه شکلی از تضاد رشد و تکامل می آبند و برخورد آنها مرتبا خسرت شیطر پیدا می کند همان مسال شهر و را در جامعه بشری دنبال کنیم. نخست تنها یک شکل مسکن جمعی مصنوعی بشر اجتماع کلبه ها وجود داشت. با رشد تولید و مناسبات طبقاتی نخست تفاوت های بسیار ناچیز و نامحسوس بین مراکز بزرگتر زندگی و مراکز کوچکتر حاصل می شود. سپس این تفاوت های ساده به تفاوت‌های سرشتی بدل می‌گردد و تقسیم کار عمیق‌تری بین ساکنان این مراکز به وجود می‌آید. بعدها شهر و ده به دو قطب مقابل هم و متضاد با هم بدل شدند و بالاخره کار آن به تخاصم می‌رسد. پس از گذار از جوامع متکی بر استثمار در جامعه سوسیالیستی خصلت و سمت مناسبات بین کشاورزی و صنعت بین طبقه کارگر و دهقانان از ریشه عوض می شود بر اساس محو استثمار تضاد تخاصم بین شهر و ده ریشه کن می شود شرایط برای تغییر آن به تقابل و سپس به تفاوتهای سرشتی فراهم می گردد تا بالاخره همراه با ساختمان جامعه کمونیستی به تفاوتهای ساده و ناتیز بین مراکز سکونت بشری در جامعه پیشرفته کمونیستی منجر شود و تضاد بین شهر و ده از میان برمیخیزد تعیین مدارج مشخص رشد هر تضاد و چگونگی تحول و تغییر ازداد به ویژه در زمینه اجتماعی 
اهمیت عظیمی برای عمل انقلابی دارد پنج دیالکتیک ماتریالیستی انواع تضادها را بر حسب ویژگیهای هر یک و خصلت و نقش آنها در روند تکامل تشخیص میدهد انواع تضادها بیشمارند همانطور که متضادها بیشمارند ولی مهمترین آنها عبارتند از تضادهای داخلی و خارجی اصلی و فرعی آشتی ناپذیر یا متخاصم و آشتی پذیر غیر متخاصم تضاد درونی یا داخلی بون تضادهایی میگوییم که مناسبات متقابل بین جنبه ها و گراش های متضاد در درون یک سیستم یک شی یا یک پدیده را بیان می کند این تضادها نقش اصلی را در خودجنبی اشیا و پدیده ها ایفا می کنند تضاد برونی یا خارجی به اون تضادهایی می گوییم که بین اشیا و پدیده ها و با محیط پیرامون یا جوانبی از آنها وجود دارد این تضادها نقش شرایط را ایفا می کنند چارچوب روند خودجنبی هستند تضادهای برونی و درونی به روی هم تأثیر می کنند ولی در تکامل پدیده یا مجموع پدیده ها و سیستم ها عامل اساسی تضادهای درونی است این تاکید به معنای نفی عمل تضادهای خارجی نیست چرا که آنها نیز در شرایط خاصی می توانند در سمت و ماهیت تحول یک پدیده تأثیر داشته باشند در زمینه اجتماعی نیز علت تکامل را باید در درون خود جامعه در تضادهای داخلی پیدا کرد در جامعه نیز نیروها و تضادهای خارجی موثرند ولی در آخرین تحلیل و در مقطع تاریخ تضادهای داخلی و نیروهای محرکی درونی سمت تکامل جامعه را تعیین می‌کنند مارکسیسم ضمن تکیه بر نقش اساسی و قاطع تضادهای داخلی اهمیت تضادهای خارجی را نفع نمی کند چرا که آنها به مسابه شرایط ضروری تکامل بروز و عمل می کند تضادهای خارجی می توانند جریان تکامل را تند یا کند نمایند و به آن اشکال مختلف و رنگهای گوناگون بدهند وظیفه مبارزان انقلابی است تا در بررسی اوضاع مشخص کشور و هر یک از مراحل تکامل آن و در تعیین وظایف و راه انجام آنها به درستی و دقیقا تضادهای داخلی و خارجی را تشخیص دهند تأثیر آنها را بر هم در هر مورد مشخص در نظر گیرند باید توجه داشت که تفاوت بین تضاد داخلی و خارجی مطلق نیست نسبت به اینکه کدام پدیده و روند مورد نظر باشد تضاد میتواند داخلی یا خارجی باشد یا به یکدیگر تبدیل شود مثلا برای یک جزء اولیه که تضاد درونیش بین دو خاصیت موجی و ذره‌ای است تضاد بین بار الکتریکیش با دیگر اجزای اولیه داخل اتم یک تضاد خارجی است و در چارچوب این تضاد خارجی و در شرایط وجود آن است که تضاد داخلی جریان می‌یابد اما اگر یک اتم مورد نظر باشد آن وقت تضاد داخلی 
همین تضاد بین بارهای الکتریکی اجزای اولیه و سایر خواست مربوط به آنها است برای یک اجتماع معین مبارزی خلق به خاطر استقلال و علیه امپریالیسم یک تضاد خارجی است این مبارزه در شرایط معین و مرحله مشخص و از نظرگاه رشد عمومی اون جامعه و رابطه سراسر کشور وابسته به امپریالیسم تضادی داخلی می شود زیرا امپریالیسم طبقات ارتجایی داخلی و آنها امپریالیسم را تکیگاه قرار میدهند و مبارزه علیه یکی بدون مبارزه علیه آن دیگری شدنی نیست شش اشیا و پدیده ها عرصی نبرد و جدال چندین تضاد در آن واحدند جنبه ها و گرایش های گوناگون در آنها در حال ستیزند ولی در هر مورد مشخص باید آن تضاد اساسی را که نقش قاطع ایفا می کند و سمت تکامل پدیده را معین می کند از دیگر تضادها که فرعی هستند تمیز داد تضاد اصلی به اونگونه تضاد داخلی میگوییم که رابطی بین جنبه ها و گرایش های اساسی و قطعی و تعیین کنندی یک شی یا پدیده را بیان میکنند بدون حل اینگونه تضادهای اصلی اساسی کیفیت نوین پدید نمیگردد مثلا تضاد اصلی در جامعه سرمایداری عبارت است از خصلت اجتماعی کار در برابر مالکیت خصوصی سمره کار از این تضاد اساسی مبارزه طبقاتی بین کارگران و سرمایداری ناشی می شود این تضاد به جنبه اساسی و قطعی و تعیین کننده جامعه سرمایداری مربوط است و حل آن جامعه را از بنیان دگرگون می کند و شیوه تولید جدیدی را جانشین شیوه تولید سرمایداری می نماید تضاد فرعی یا غیر اصلی رابطه بین جنبه های غیر اساسی را بیان می کند حل این گونه تضادها در سرشت شی و پدیده تغییری نمی دهد سرشت پدیده بسته به چگونگی تکامل و تغییر و حل آنها نیست مثلا بین برجوازی صنعتی و بانکی و کشاورزی و تجاری در جامعه سرمایداری تضادهایی وجود دارد که گاه حتی شکل حاد و شدید هم به خود میگیرد ولی در هر حال تکامل و حل آنها به تغییر سرش و ماهیت جامعه سرمایداری نمی انجامد و شیوی تولید سرمایداری را عوض نمی کند برای استراتژی و تاکتیک انقلابی تمیز بین تضاد اصلی و تضاد فرعی اهمیت فرامان دارد خصوصیات تضاد اصلی در تکامل اجتماع عبارتند از در اجتماعی که به طبقات تقسیم شده تضاد اصلی تضاد اجتماعی اقتصادی است این تضاد اصلی همه جوانب و شعون تکامل جامعه را تعیین کند. همزمان با آن تضاد اصلی انواع تضادهای دیگر در مراحل مختلف رشد در شعون گوناگون حیات اجتماعی وجود دارند تعیین تضاد اصلی و تمیز آن از سایر تضادهای موجود دارای اهمیت خاص برای مبارزان انقلابی است 
زیرا از این طریق است که میتوان سیاست درست را برگزید و در پیچیدگی های زندگی اجتماعی راه درست را یافت و به طور موثری در جهت حل تضاد اصلی مبارزه را سازمان داد هفت یکی از خصوصیات تضادهای مربوط به جامعه آن است که برخی از آنها با هم متخاصمند آشتی ناپذیر یا ناهمسازند و برخی دیگر آشتی پذیر و همسازند تضادهای آشتی ناپذیر مخصوص مواردی است که استثمار در جامعه وجود دارد یعنی در مواردی که مناسبات تولیدی و شالوده سلطه و ستم و بهرهکشی استوار است پایی عینی و شالوده اقتصادی معین تضادهای آشتی ناپذیر همین است جوامع متکی بر استثمار سرشار از این گونه تضاد هاست خسرت آشتی ناپذیر تضاد ناشی از چگونگی حل یک تضاد یا طرز تفکر ما نسبت به آن نیست بلکه ناشی از پایی عینی و خسرت خود آن و شالوده اقتصادی معین آن است راه حل این گونه تضادها ناشی از خسرت آشتی ناپذیر آنهاست نه برعکس تضادهای اجتماعی آشتی ناپذیر از راه برخوردهای اجتماعی و در آخرین تحلیل از راه محو پایی اقتصادی جامعه کوهن حل می شود برای حل تضاد آشتی ناپذیر نیروهایی که در سمت تکامل تاریخ گام برمیدارند باید نیروهایی را که این تکامل را صد و ترمز میکنند از بین ببرند هدفهای نهایی گرایشها و منافع اساسی طبقه بورژوازی و طبقه پرولتاریا به هیچ وجه آشتی پذیر نیستند انقلاب راه حل قطعی تضاد آشتی ناپذیر بین طبقه بورژوازی و طبقه پرولتاریا است که به استثمار و مالکیت سرمایداری یعنی سرچشمی تضاد پایان خواهد داد در مقابل این نظرگاه علمی و طبقاتی اندیش پردازان برجوازی عقیده صلح طبقاتی آشتی منافع کاهش تضادها و حتی یگانگی عاطفی را رواج میدن دیالکتیک ماتریالیستی نشان میدهد که حل تضاد آشتی ناپذیر در چارچوب نظام اجتماعی اقتصادی مربوطه امکان پذیر نیست تضادهای آشتی پذیر در جامعه مناسبات بین جنبه و گرایشهایی را بیان می کنند که بر پایی اقتصادی استثمار استوار نیست حل این گونه تضادها حتما به برخورد و خصومت و نبردی بیامان نمی انجامد تضادهای آشتی پذیر منعکس کنندی منافع متفاوت طبقاتی انسان ها هستند نه منافع متضاد طبقاتی حل این تضادها محو طبقه یا گروه اجتماعی یا شالودی اقتصادی را ایجاب نمی کند در نتیجه تضاد آشتی پذیر بین آن گروه های اجتماعی بروز می کند که در چارچوب یک نظام اقتصادی اجتماعی منافع اساسی آنها با هم تطبیق کند تضادهای آشتی پذیر در جوامع سرمایداری نیز دیده می شود اگرچه وجه مشخصی آن را تشکیل نمی دهد مثل تضاد بین کارگران و دهقانان زحمتکش و سایر اخشار مترقی این طبقات و اخشار می توانند دوش به دوش هم به خاطر حل تضاد اصلی مشترکن عمل کنند 
چرا که منافع اساسی مشترک دارند و تضادهایشان همساز است یگانگی موازه اساسی آنها را در یک صف قرار میدهد این امر پایه عینی اتحاد آنها در مبارزه علیه نظام سرمایهداری است وظیفه مبارزان انقلابی است که به درستی اختلاف بین تضادهای همساز و ناهمساز و پایه عینی آن را در جامعه خود دریابند و با اتحاد و یکپارچگی نیروهایی که علیرغم اختلافات معین و تضادهای آشتی پذیر دارای اشتراک منافع هستند زمینه را برای حل تضادهای آشتی ناپذیر آماده سازند ولی به طور کلی تضادهای همساز ویژه جامعه سوسیالیسی است که در آن طبقات دشمن بهرهکشان و بهردهان وجود ندارند پایه عینی دگرگون شده است و در نتیجه شیوه حل تضادها نیز نه انقلاب بلکه انتقاد و اصلاح است در اینجا البته نقش عنصر آگاه حزب طبقه کارگر برای کشف تضادها جستن راه حل مناسب و میدان دادن به عنصر نو در درجه اول اهمیت قرار دارد در جامعه سوسیالیستی بر شالوده عینی مالکیت اجتماعی بر وسایل تولید و اشتراک منافع و هدفهای طبقات و اخشار زحمتکش خسرت آشتی پذیر تضادها اهمیت میابد وجود و حل این تضادها خود منشه حرکت جامعه به جلو بوده و خواهد بود منتها خسرت راه حل آنها با گذشته فرق میکند لنین مینویسد تخاصم آشتی ناپذیری آنتاگونیسم و تضاد به هیچ وجه یک چیز نیستند اولی از بین خواهد رفت ولی دومی در سوسیالیسم باقی خواهد ماند در نتیجه تقسیم تضادها به آشتی پذیر و آشتی ناپذیر مربوط به طبیعت نیست مربوط به جامعه است تضاد آشتی ناپذیر مربوط به جوامع متکی بر استثمار است تشخیص بین این دو نوع تضاد ناشی از پایه عینی خود تضاد است نه ناشی از راه حل آن یا چگونگی عمل آن راه حل تضاد آشتی ناپذیر برخوردهای اجتماعی تا محو پای اقتصادی جامعه کهن است تضادهای اجتماعی در سه مرحله تکامل اجتماع مسیر رشدی را میپیماید در دوره سرمایهداری تسلط تضادهای آشتی ناپذیر در همه حیطه‌های اساسی زندگی اجتماعی در دوری گذار از سرمایهداری به سوسیالیسم وجود همزمان تضادهای آشتی ناپذیر و تضادهای آشتی پذیر در دوری سوسیالیسم پیروزمند تسلط تضادهای آشتی پذیر پیدایش نیروهای محرک جدید اجتماعی هشت قانون وحدت و مبارزی ازداد چون منشه عینی حرکت و سرچشمه درونی تکامل را نشان میدهد مهمترین قانون دیالکتیک و هسته مرکزی آن است سایر قوانین دیالکتیک بر شالوده این قانون استوارند 
ارزش و اهمیت تئوریک و پراتیک این قانون در چیست؟ یک این قانون با توجه به ماهیت پدیده ها امکان می دهد همه روندهای طبیعت، جامعه و تفکر مورد بررسی علمی قرار گیرد. این قانون نشان می دهد که همه پدیده ها خصلتی متضاد دارند و باید تضادهای داخلی سرچشمی قطعی هر روند تکاملی را تشخیص داد. تنها راه شناخت درست و واقعی همین است. دو این قانون توجه را به تعیین خصلت تضادهای مختلف در مدارج مختلف تکامل و شرایط گوناگون جلب میکند این امر برای شناخت علمی و به ویژه برای فعالیت عملی انقلابی اهمیت فراوان دارد بررسی خصلت مشخص تضادها به علاوه برای آن لازم است که راهها و اشکال و شیوههای مبارزه و عمل به نحوی تدوین شود که امکان دهد تضادهای مربوطه حل گردد تضادهای مختلف وسایل و شیوههای مختلف حل را میطلبند سه این قانون راهنما و قطنمای درستی در شرایط بغرنج تضادهای پیچیده متعدد و نبرد نیروهای گوناگون اجتماعی به دست میدهد با کمک آن میتوان ماهیت دوران کنونی و تضاد اصلی و گرایش های متضاد رشد را درک کرد این امر برای تدوین مشی استراتژیک مشترک نیروهای انقلابی و استراتژی و تاکتیک هر حزب سیاسی انقلابی اهمیت ویژه دارد سوسیالیسم نیروی تعیین کننده در سیر تکاملی و حل تاریخی همه تضادهای دوران کنونی است در نتیجه طبقه کارگر همه کشورها توده مردم و جنبش آزادی بخش در نبرد علیه امپریالیست نوع استعمار و سرمایه باید همیشه بر نیروی سوسیالیسم و کمک موثر و قاطع سوسیالیسم تکیه کند نمیتوان مترقی و انقلابی بود و تضاد اصلی بین سوسیالیسم و امپریالیسم را نادیده گرفت بیطرف ماند و یا بین آن دو علامت تساوی گذاشت